0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Covil. Uh, hoje estamos aqui uh, os três do costume, os três da vida arada, Eu, o Rodrigo e o Luís. Hey. Olá! E para além destes tristes, uh, temos também hoje o Telmo Couto, <risos> do Meus jogos. Olá Telmo, bem-vindo ao Covil. Olá, obrigado pelo convite. Ora, essa, um, o Telmo, uh, para, apenas para situar, foi o nosso primeiro convidado do Covil, já em julho. Se não me engano, não, já em maio. Nós convidámos o Thelma em maio e sim. ficámos a gravar uma ação com ele, mas depois não conseguimos conciliar agendas. Culpa nossa. Culpa nossa. O não. Culpa nossa. Eu tentei. <risos> então, tentou. Nós uh, somos muito muito ocupados os negócios e estamos cá apenas por uhum. venhante, por isso, imagens, para ganhar. Muitas parcerias, Exatamente, não deu para para fazer, mas felizmente deu agora e te bem-vindo mais uma vez uh, à, nossa, à nossa casa. Estamos um... mesmo num viu. Estamos num viu, sim, como podem ouvir pelo Ecozinho. É cozinho. Estamos num, num viu Pelo quê? É pelo Ecozinho. <risos> E, mas não vamos estar aqui a falar de coisas sem importância. Vamos deixar o Telmo apresentar-se. Telmo, diz-nos quem és, como é que começaste este. Eu não sei o que fazer. Como é que entraste? É <risos> uma questão existencial. Como é que cresceu o teu humor pelos videojogos? Como é que entraste para trabalhar como press nos videojogos? Fala-nos um pouco sobre a tua aventura. Bem, sou uma grande história. <risos> Bem, eu já, jogo,
1: já gosto dos jogos de vídeo e vejo portanto. Um... Eu tinha para aí 6 ou 7 anos, já não me lembro bem, queria uma, uh, queria uma Game Gear, na altura, lembro-me de estar sempre a pedir, queria a Game porque queria a publicidade e tinha o Sonic e aquilo parecia muito engraçado. E a gente ia ver na rua? Uh, e dava para ver a televisão, parecia uma pois coisa espetacular, isso para uma criança na altura era uma cena milagrosa, e então era uma Super Nintendo. Um, que não era bem o que eu estava à espera, mas não ficaste, por, ficaste triste. Não fiquei nada triste, sim. exatamente. Prendi aquelas esperança que uma pessoa oh, oh, estava a pedir isto e afinal era uma coisa muito melhor. Também levavas para jogar no
2: autocarro?
1: Não, mas também não andava no autocarro nessa altura, por isso está-se bem. E pronto, e o meu amor pelos jogos foi crescendo e desde então. Vinha com algum jogo? Vinha com o Super Mario World, Sim, oh, é. tinha, tinha de ser. E depois no Natal a seguir recebi o Zelda Limite da Past e pronto, e assim tem uma, uma criança traumatizada que vai gostar de videojogos <risos> para sempre, não é? <risos> pronto, ainda bem. Um, pronto, fui, acabei por acompanhar sempre esta indústria e li às revistas e depois veio à internet e li aos sites e... Hum, e sempre muito chegado à Nintendo? Ou, sempre muito chegado à Nintendo. Uh, também porque não tinha assim dinheiro para ter muitas consolas, já, já só na geração... Passava, com a Wii, a PS3, uhum. uh, comecei a ter mais consoles em casa, porque não era até lá, era sempre Nintendo. Uh, Tiveste todas as Nintendo? Tive todas as Nintendo, desde a Super Nintendo. Isso aqui é que é amor. E falta manejo, mas agora vai sair a Wii e, é, e pronto, é, já fico com a coleção
0: completa.
2: Boa. <risos> eu acho que há dois tipos de pessoas, aquelas é que compraram a Super Nintendo e as compraram a Mega Drive.
0: Por acaso isso define um bocado um o caminho. porque tipo há que pessoas uh, que não tiveram
3: nenhuma uma nem outra, que é o meu caso. É.
2: Então, por favor, está bem. É. Era assim <risos> <sempre risos> uma e, e não voltes, <risos> <saltos.
3: risos> já para aconteceres. Não, <risos> não <risos> tu
2: começaste pela Super, Super Nintendo, Nintendo também. Nintendo. Com o Super Mario E Eu comecei pela Veja. minha Drive. Desculpa,
0: esqueci-me <risos> de ter <de> a roupa <risos> aqui e de se voltar
1: a vir buscar. Mas por acaso é verdade, eu acho que em Portugal vemos muito isso, as pessoas que. Tinha o Mega Drive, quando uhum. deixaram de ter Sega, foram para a Playstation né? e, e as pessoas da Nintendo continuaram na Nintendo
3: eu, eu, eu cruzei, eu fui da Nintendo para, para a Playstation 1 Eu fui da Mega Drive para a Nintendo 64 Então <risos> pronto, <risos> pronto. <risos> andamos <-se. risos> aqui. O todo se equilibrou, outra vez
2: <risos>
0: O mundo encontrou o seu bom lance
2: Parece que Qual foi é a tua primeira consola então?
0: A minha primeira consola
3: uh, era daquelas uh, tipo Family Games que depois começou um... a ver na feira. Tive uma daquelas ah. que era um teclado de computador com cassetes. Que
2: tinha 500 planos no Mario e tudo
3: mais. Exato, sim. sim. Também era da feira. Chamava-se Master Games, e tinha... mas era engraçado porque tinhas um,
0: vários jogos da Sega e da Nintendo. Portanto, eu joguei Mario, Joguei Sonic, Joguei Contra, Joguei uma série de coisas nessa console. Tudo pirata, não? <risos> tudo <Estou> pirata, <risos> pirata. Eu na altura não sabia que era pirata, não,
1: simplesmente tomava sim, uma, é, uma é, console. Sim.
0: E mas, jogos. ao todo,
1: ninguém sabia muito bem o que era isso, não é? Eu tinha um amigo que tinha uma, uma NES com mil jogos. E <risos> eu tinha imensa inveja, porque os meus jogos eram caríssimos e ele tinha mil. <risos>
0: porque não é um provavelmente <risos> menos pela consola, depois, pelo, pelo menos pelo menos pelo menos. Sim, é verdade. É, e, mas foi haver essa Master Games e depois, muito mais tarde, tive um PC e só depois encontrei as consolas com o primeiro PlayStation. E este um passo atrás aí, isso é que foi pior. <risos> pois. <risos> Isso é uma questão eterna aqui entre nós. mas Consolas para o Windows. E tu, consolas ou PC? Claramente. claro. Tu tens ou Todas. E
1: mobile? iOS, Android? É pá. Eu tenho um Android, assim, todo potente, mas não jogo muito. Estás a do o Mario? Nem por isso. E Pokémon Go? Pronto, Pokémon Go é uma exceção.
2: <risos> mas acho que, acho
1: que ainda não deu para, para escapar ao, ao fenómeno e não te passou ainda? sim, já, me passou, já passou um ou bocadinho ou seja, é? ainda jogo, ainda vou lá ver aquilo e às vezes só num sítio novo e eu quero deixa eu ver se há aqui um ginásio um ou qualquer stop mas ao início tinha mais mãe... mas aquela febre de sair de casa de propósito já passou um bocado às vezes ainda combino com os amigos Principalmente para ir até ao Caixa de Sudreca, onde há mais horas. Uhum. Mas, pronto, por exemplo, ali em Benfica, onde eu moro, é que nas primeiras ah, semanas via as -se imenso gente na rua. Ou seja, já passou por, por todo.
0: Também é engraçado, porque eles provavelmente pensaram nisso. Chegaram no final de, da primavera, início do verão, também é uma altura mais propícia para conseguir apanhar as pessoas hum. a sair de casa. Se calhar e é um ótimo altura para isso.
3: Pois. Então, se calhar agora no início da de... próxima primavera, sai -se não a segunda
0: expansão. Pois. É possível. É possível. Ah, bem, e, e para além de seres amante de videojogos e seguir as publicações, o que é que te fez querer começar a escrever sobre videojogos e criar o teu site, que é <risos> que é o Meus Jogos. Na altura? Mas na altura era o Meus Jogos DS.
1: Só exclusivamente... E isto aconteceu porque eu, na altura, era um, um gamer muito frustrado com as reviews de tudo o que era jogos portáteis. Porque na altura da Nintendo DS, portanto, estamos a falar de 2004 até 2006, Uh, nesses anos iniciais parecia que hum, a, a mentalidade era ok, jogos a sério são os de console e jogos de portáteis são aquelas coisinhas que estão que estão ali e eu, como, como consumidor, não sentia isso eu sentia que estava a ter experiências na DS que eram tão boas como as que eu podia ter nas consolas domésticas mas ninguém valorizava isso, isso então sentia, ok, vou escrever eu o que é que eu acho destes jogos e alguém é concordar comigo uh, e assim começou o uh, que era só uma brincadeira não é? tipo, dar a minha versão de, de, dos jogos o uhum. que é que eu achava é, daqueles jogos
3: e, e pronto, foi uma coisa que foi crescendo naturalmente mas por acaso eu também senti no lançamento da DS também senti isso, porque todas as reviews que apareciam era, havia um ou dois jogos bons mas depois quando eu comprei a minha e comecei a jogar, houve muito mais que, pá, que tinham que tinham mais notas no site e que realmente e eram. E muito bons. E que eram lá tudo. É? Havia oh, oh, jogos
1: que tiravam o máximo partido da console e, e que eram mesmo grandes experiências, mas parecidas à
2: internet e 8.
1: Ah, Oito? o que é que é este outro? E <risos> <risos> então pronto. Achei que se eu achava que eram um 10, tinha que dizer a alguém que, é que eram um 10. Era um 10. Mais nada. E
0: assim comecei. E em que ano é que começaste? Com o meu jogo Ah,
1: 2010, portanto, ainda foi. E depois o que é que tu vou alterar para os meus jogos? Bem, aquilo já, já não fazia sentido ser DS desde que saiu a Wii e portanto com outras 3DS eu ainda, ainda me colava a o DS e tal tudo. Depois com a Wii U já não fazia sentido nenhum, mas lá deixei <risos> estar, ah, tem 10 ecrãs um, Mas pronto, vá. ao longo deste, destes anos Uh, tenho jogado muitas coisas uhum. e, e às vezes eu é podia também falar dessas coisas uh, Jogava os Uncharted E jogava o Journey E alguns jogos da, da, da Playstation okay. Que eu adorava Mas bem, não tenho sentido para falar deles e, Então achei que estava na altura De criar o um sítio para falar deles E, e vou os o meus jogos Para o que é agora Um site mais generalista E pronto É muito mais trabalho do que, do que antes
0: Mas Está tá, tá a ser bastante positivo. E fizeste bem, fizeste bem, assim consegues abraçar também outros outro jogos e, e outras, outras temáticas. Uhum. E para além disso, para além desse salto que deste, este ano tiveste também a maior oportunidade de ir a, a um grande evento internacional, vou Gamescom, em colônia em Como é que. o que é que levou a decidir ir até lá? e Porque pagaste tudo o teu bolso e como uhum. eu também já fui, nós somos mais pequenos e, e temos sempre pagar as nossas despesas, não, não temos uma grande empresa que nos pague as deslocações e tudo mais. Exato. O que é que te fez uh, querer fazer esse investimento um, e o que é que achaste da tua experiência? Bem,
1: principalmente foi uma, uma tentativa, quer dizer, uma concretização lá, de realizar um sonho que tinha de ir a um grande evento de jogos e sabendo que a E3 era impossível basicamente, e a ter que em dar endividada, não, não fazia sentido nenhum. E, portanto, decidi juntar algum dinheiro para, para ir à Gamescom. Eu penso que ter passado para o, A decisão de passar o, o site para o meusjogos.pt e ser uma coisa mais generalista foi também algo que impulsionou essa, essa vontade. Quer dizer, agora já consigo... Já tenho aqui um espaço para falar de um evento como a Gamescom onde, por exemplo, a Nintendo tem uma participação quase nula mas ainda assim era algo onde achava que pronto, gostava mesmo de, de, de ir e de saber como é que, como é, que é uma feira dessas em comparação com as nossas que pronto não podemos comparar <risos> um, e, e realmente foi foi uma grande experiência e um, eu estava lá a sentir mesmo aquela felicidade sabes quando de um sonho se tornou real tipo, era mesmo isto que eu que eu sonhava Bem, bem, bem. Eu não preciso até de dinheiro.
2: Tem que falar mais outra vez ou nem Para o ano, acho que, que... não. A dois, talvez.
1: Talvez daqui a dois. E para o ano, porque... já é está eu... ainda é um, um bocadinho fechado e não quero estar agora a fazer o resto da minha vida, as minhas férias serem a Gamescom. Sim. <risos> então, pronto. Sim. Alguns sacrifícios têm de ser feitos. A eu estive
0: lá de dois anos, 2014-2015, e como tu sabes também, começamos a falar sobre este ano. E aliás, inclusive, o lixo também. também... Estiveram a pensar em ir, mas realmente o investimento é, é muito grande e como... Principalmente não. deixarmos duas coisas para os últimos dias. É. Né? Sim, foi que aconteceu. <risos> os voos a subirem de preço e estes dias também ficaram cada vez mais curtas, uh, Mas tivemos pena, mas de claro facto não foi, não foi deste tempo, pode ser que seja no próximo. É. Pois, é, é, uma coisa, é uma coisa que
1: temos planear com muita, com muita antecedência. E eu pessoalmente quero repetir porque conhecendo o evento agora como o conheço, teria tem outra capacidade de me organizar completamente diferente. Sim, então, foi aquele caos da primeira vez que lá foi Foi completamente <risos> caótico, foi completamente... <risos> eu não sei o que é que estou aqui a fazer, mas foi espetacular. Vou continuar a andar e... Tanto porque eu não tinha muito bem a noção do quão... do quão grandes eram as oportunidades que se tinha num evento como a, é. como a Gamescom. E então quando eu contactei a Xbox, eles me marcaram uma série de apresentações e eu não fazia ideia que... Uh, a minha primeira apresentação foi daqueles momentos choque em que eu entro numa salinha pequenina e está lá o criador da baioneta <risos> e, eu, e eu estou a tentar não desmaiar <risos> <risos> e, e pronto, foi, foi mesmo uau eu não sabia que isto era possível e eu estou aqui dentro, como é que isto, é que isto aconteceu? era só um gajo que há uns anos decidiu começar a escrever sobre os jogos uh, então é, é muito gratificante realmente Agora, com, com, com essa experiência, saberia organizar-me muito melhor e planear os
0: Não, não aconteceu. A primeira vez era, era igualmente o, o caos, caos. é igual. Sim. Mantei o caos, porque é realmente é o que tu dizes. Nós que somos, é, enquanto miúdos, gostamos de uma coisa, depois começamos a por carolice, talvez, a, a escrever e nós ninguém a fazer vídeos, podcasts, o que seja, e depois realmente paras naqueles locais de é eddies, de situações, é um
2: caso a correr para é, todo lado. É. Aliás, lá tens-te tomar opções, não é? Não, não consegues ver tudo, consegue tens muitas apresentações ao mesmo tempo. Sim, tens uma pessoa
0: sozinha, nunca
2: vai conseguir cobrir jogos todos.
0: Por exemplo, nós, em os 3, se calhar conseguimos, mesmo muito não, não fazendo tudo, mas Sim. conseguimos mais coisas. E com os horários também mais, mais esfolgados, porque não sei se tu, tu fizeste isso, mas eu às vezes fui tinha apresentações seguidas, e basicamente era a ser uma porra é, é, assim, isso também me
1: aconteceu e é, muito, é, é um bocadinho complicado. Hum, mas pronto, corres mais um bocado, chegas ao fim do dia um bocadinho mais exausto, mas tu olhas para trás e pensas isto aconteceu mesmo. É. Hum, e depois é muito engraçado por lá dentro, não posso estar com essa postura do homem, oh, Deus, o que é que estou aqui a fazer? Quer dizer, está a mantém Estou completamente, completamente, está está completamente uh, em modo pita histérica no concerto de Justin Bieber Mas, muito sério. Ah, sim senhor. Eu sou até um dos meus jogos para ver. Venho de Portugal, ah sim sim, gostei muito do baioneta, adeus, prazer em conhecê-lo. <risos> e pronto, e depois, depois vou para um cantinho gritar.
0: <risos> o que é que, é que aconteceu? <risos> Sem ninguém me ver. A mim isso é engraçado e, e gosto de ouvir a, a, a tua opinião, porque é, é tudo similar à minha e mais uma vez uh, faz sentido nós juntarmos e, e conversarmos porque nós temos opiniões muito... não estou com pena de onde ir. Sim, Sim. É, muito bom. <risos> para lá temos de ir. Uh, eu
1: sempre penso isso, peço penso que tenho que ir para lá, portanto. É. É. Vamos ver,
3: vamos ver. Achei sem piada que eu vi num dos, num dos vlogs que tu no teu canal do YouTube. Houve um que estavas tipo, simplesmente a andar para um corredor a fazer vlogging e aparece um tipo que fala contigo e pergunta logo de onde é que és vai ao outro telemóvel sim foi aquele momento aquele
1: momento estranho é que aparece um gajo do nada quer fazer um brofist e quer e eu tipo ok random tenho um novo fácil tipo para brincadeira e ele vem ter comigo outra vez para
3: subscrever o o e canal. Jogos e ele tenta. Não consigo me dar-te o telemóvel.
1: <risos> sim. <risos> foi, foi, foi bastante engraçado. E foi o vídeo mais visto. de todos Mas isso
3: é muito o espírito da, da GameStop, não é? Da, da GameStop. A...
1: Mas sim, é muito isso. Porque há imensos... Estava cheio de youtubers alemães. E, e fans de youtubers. E as pessoas veem alguém com uma câmara E... Hum, Bem, pode ser conhecido, pode não ser conhecido, mas, mas vou lá no mesmo. E foi, foi muito engraçado, e aquele vídeo teve, disparou as views do, do meu canal de uma maneira estúpida. Andou a mostrar conteúdos, vejam aqui o stand da está a mostrar... Não, as pessoas querem é ver é. o gajo que a subscrever o meu canal. Sim, uh, mas foi, foi muito
0: engraçado. É engraçado já que tu falou de Youtubers e, e o facto de eu ter ido e tu teres ido também uh, e, e depois tens os Youtubers que não vão e, e que ganham dinheiro com, com o que fazem nós não ganhamos e, e mesmo assim conseguimos investir em algumas coisas... como
3: Sim, é, é, né? cara, o conteúdo está a dar. Isso, isso, isso
1: é normal, tipo... A maioria dos Youtubers não são Youtubers de, só de gaming. É? Há muitos Youtubers que aparecem em eventos de gaming porque são convidados. Uh, é a mesma coisa que as celebridades, no fundo, não é? Uh, alguns são realmente gamers e gostam muito de gaming, eu sigo-os e, e têm vídeos espetaculares. Um, mas é normal que as marcas estejam à procura de, é de views. Uhum. Tipo, se, é, se agora o apresentador de televisão já não leva pessoas aos eventos, vai o youtuber e as pessoas já aparecem, então as, as marcas têm que se adaptar, isso é normal. Um, Agora, se ninguém os convidar para ir à quem se compreendo que a maioria das pessoas não esteja disposta a pagar para ir só por isso. Até para, é pelo é complicado.
3: Pelo, pela panorâmica, pelo menos do YouTube em Portugal, o que é o malta vê não é conteúdo informativo, por isso. Sim, sim. Eles iam gastar dinheiro e provavelmente é não iam ter retorno de, nesse vídeo, de mais valia estar em hora a gritar num jogo... Bicicletas a caírem, sei
1: lá de <risos> onde. Sim, mas a verdade, a verdade é essa: tipo, não vale a pena todos os locais que estão evento que fica tão caro, é. a não ser que isso seja mesmo um sonho. Sim, inteiro. sim,
3: exato. Se não for a nível pessoal, não há. Sim.
2: Mesmo assim, sendo a vida deles, podemos, de certa maneira, investir um pouco nisso. Mas é. Ah, sim, mas, sim, mas é pode não ser, que eles... Podem ser é. o objetivo de todos, lá está.
3: É isso. Eu acho que é por aí. A maior parte é só senta-se, joga um bocado e tem uma alta -te V, não
2: quando foi a renta semanal do YouTube. <risos> Exato. <risos> Já
0: estávamos a mexer. Me gosto
3: Mas... muito dos youtubers portugueses.
2: Sim, sim. Eu também. Quase
0: eu, eu gosto de
1: portugueses e internacionais. Não é? Por, não é por aí. Por acaso não, não sou daquelas pessoas com muitos uh, com muitos ressabiamentos. É? Eu compreendo porque é que o fenómeno existe e porque é que... Hum, Uh, porque é que às para as pessoas parece às vezes um bocado injusto, não é? Tipo, okay, nós estamos aqui a trabalhar tanto nos jogos e alguém que não percebe muito jogos foi convidado para um evento e nós não. É pá, pronto, é assim que funciona com tudo. Uh, quando vejo aqueles vídeos com. Ah, houve um, um bom exemplo que era o, quando saiu o, o Uncharted, uh, estavam lá as apresentadoras do, do Fama Show e depois passou o programa é. e elas estavam só a perguntar: então quem é que vai ganhar o europeu? É, é isto, parece lá de atrás, faz sentido, mas só por cima, aparece a marca, mas não aconteceu Exato. nada, estás a ver? Isto é normal e vai sempre a ver independentemente de YouTube ou sem
2: YouTube. Aliás, falaste do Uncharted no lançamento do Uncharted, no do... código inglês, não, estavam sim. precisamente
1: YouTubers lá Estavam youtubers, estavam lá youtubers a jogar, exatamente. Exato. Mas depois que aparece na televisão são, ah, está ok, estão aqui umas celebridades, vamos perguntar lhes quem é que vai ganhar é. o europeu. Sim, faz Pronto. sentido. Uma é, é. celebridade a
3: Playstation. Exato.
0: <risos> o fim de um madrão. <risos> <risos> Bem, já estava a falar de, de Playstation, vamos falar do Playstation Talents First, que basicamente é, é um programa da, da Playstation que incentiva um, o, o ensino no desenvolvimento de videojogos. Este programa veio para Portugal uh, para dois, dois locais, para a Etic e também para, para a Leiria. Em Braga, não é? Etic.
3: Na Etique, é é que é em Lisboa. Lisboa. É em Lisboa. É. Sim, Etique, é. Lisboa. E a ideia é que havia um Paulo um Etique. Não, é. não, não, que o PlayStation tal não para Braga logo, mas é. deve Lisboa. Hum, pelo menos para já, penso que não. É, é, é Etique, é Etique é Lisboa. Etique, na rua, Tom Luís I,
2: Lisboa. Obrigado, Luís, por estar confirmado. É, eu andei lá. Na rua? Não. Andás da Etique, não é? Não
0: é Etique. Pensava que era melhor do que realmente foi. Olha, ah, ah, então. E, só esse curso, e...
2: <risos> e este é o curso, este é o curso. Para este? Na altura que estiveste lá. Provavelmente. Suponho que, que... que isto é um curso, ou é só um apoio. Isto um é um curso. O é, é programa
0: fica é. dentro de um curso de desenvolvimento, desenvolvimento de videojogo. Okay. E tens o PlayStation Talents a apoiar, que basicamente uh, apoiam com com as plataformas uh, essenciais para produzir, ou para aprenderes ah, a produzir é. jogos uhum. para plataformas. Mas não informatar
2: os futuros developers... Não, mas, não passa para mas por outro lado, os cursos que, há de, os cursos que <risos>
3: há de Game Development são muito focados em PC, sim. que é a plataforma mais acessível. Pois. Portanto, eu compreendo que se toda a gente começa a sair, vem focada em, em PC. Se bem que agora a maior parte das ferramentas de Game Development deixam... Tu terminas o jogo...
1: Sim. Sim. sim,
2: mas isto é um... É um Caso um pegas num
1: botão e, e exportas para, para tudo. Sim.
2: Então também quer Android, iOS... Tudo. mas é, é uma um... boa da, da Playstation não só tem Na a exposição que, que este programa sim, é sim, assim, sim. A, a ajudar o ensino assim, uhum. como também estão a encorajar uhum.
3: o a um a um de de um dev kit para a escola? Sim. Ah.
0: Eu, é. Acho é. Que, eu acho que é uma grande iniciativa é, e neste caso é, existe um curso que é o curso é a licenciatura em jogos digitais e multimédia no Instituto Politécnico do uhum. de Polaria, e este, este este módulo por assim dizer vai estar inserido no segundo e terceiro anos do curso portanto vai estar não é Uh, um curso para programar PlayStation, mas no teu curso tens um módulo que é o PlayStation uh -huh. First, que, que te vai, como já me disse,
2: orientar para. Uh -huh. Eu acho que isto te... é seguir um pouco a linha da PlayStation de, de apoiar um bocado os indies, já que, já que os prémios PlayStation fazer, fizeram isso. Sim. E Sim. parece que são mais ou menos nessa onda que, que eles estão a ir. Exato. Porque é, senão ok. têm que começar a dar AAA em PS4. <risos> <risos> precisamos de mais índices
0: e <risos> yeah,
1: acho que é uma coisa que faz sentido a nível da, da formação académica se queres ir quer numa área de, de, de jogos, é. não, uhum. não te limitares yeah. ao PC claro que uh, tal como eu, eu tirei engenharia informática e no meu curso não, não não tinha muita variedade de linguagens de programação mas pelo menos fomentavam uh, os alunos a, a experimentar e uhum. uh, Havia cadeiras mais nos anos avançados em que podias escolher, ok, fazer isto o .NET, apesar dos professores ensinarem tudo em Java. Porque não, sempre assim, mais uma. Ah, e acho que sempre é tipo, não estás formatado só para fazer em PC, ou só para fazer em telemóvel, Pera, por exemplo, porque é o mais fácil, não é, fazer uma hum. aplicaçãozinha qualquer para iOS.
3: Mas, e, e que tal aprendes a fazer um jogo para a console? É. Eu, eu e o Luís tirámos um miner em sistemas multimédia. Mas depois voltaram a pôr. <risos> Sim, tirámos mesmo tempo assim <risos> em sistemas multimédia <risos> no técnico e as cadeiras de onde desenvolves conteúdos para jogos é Unity tá? Ou OpenGL puro, portanto não, não há a mínima orientação para consolas porque não é. não se tem. Sim. não há acesso é a claro, a, claro a, também não há
2: as portas para tudo, como o Tom estava a dizer, sim, a sim, também... Mas assim é diferente. Sim. E tu, como é o que achas?
3: Eu acho que sim. Achas que vais voltar a épico? Então está não. Vou voltar a programar em Pascal, não acho que eu. Ah. <risos> Nosso programador de Pascal sempre. sempre chama-nos Brigão. Estava os, é os bancos ainda à procura disso, não,
0: não é? Acho que ainda há tempo de voltar a isso. Uh, bem, e para, para além do, do PlayStation First, também na PlayStation uh, tivemos hoje. hoje não, é na semana passada. parece que foi hoje. <risos> na inauguração do do VR Portal da Playstation, que é nada mais nada menos do que um espaço aqui em Lisboa, ali na zona do Parque das Nações onde as pessoas podem experimentar o Playstation VR. Não é uma experimentação, é basicamente quero falar de ter a parte de experimentar, há uma forma de o fazer, já vamos falar sobre isso. Mas antes, se calhar vamos ouvir João Lopes, da Playstation de Portugal, falar-nos um pouco sobre, sobre o que é este espaço, sobre o que é o Playstation VR. Um, olá, é João, temos com nós o João Lopes, VR Manager para Portugal da Playstation uh, Ibérica. Uh, João, nós estamos aqui no Playstation VR Portal, que é o espaço criado pela Playstation para uh, demonstração do, dos jogos VR. O Playstation VR está quase a chegar às lojas. Uh, o que é que nos podes dizer que ainda não saibamos sobre este novo equipamento da Playstation? Um,
4: uma boa questão. Um, de certa forma, nós acreditamos que para que as pessoas conheçam efetivamente o PlayStation VR tem de experimentá -lo. E efetivamente em Portugal ainda não tivemos assim, tantas oportunidades quanto isso para que o público possa, possa ter contato com esta tecnologia. Tivemos no Lisboa Games Week no ano passado e estamos agora aqui no VR Portal até dezembro. Onde, vamos, onde todos os consumidores vão poder ter acesso a este espaço mediante uma, um agendamento prévio e sentimos que a melhor forma de podemos explicar o nível de imersão que, que se atinge quando se joga uh, os títulos de PlayStation VR é efetivamente experimentar. Portanto, respondendo à tua pergunta, uh, acho que só falta mesmo experimentar e que as pessoas possam, de certa forma, viver como nós, assim, o anunciamos o jogo. Não há nada como colocar as mãos ou, neste caso, a cabeça. Inteiramente, a cabeça. <risos> e estávamos a falar que é necessário fazer um agendamento, de que forma é que se pode fazer esse agendamento para vir aqui ao processo de um, Haverão alguns dias reservados ao, ao público em geral, para que possam experimentar. Há um, uma plataforma com o URL slash pt underscore pt, onde a pessoa vai poder encontrar as datas e os locais onde está disponível o E-Session Aqui nós estamos a apontar para experimentações durante o fim de semana e, portanto, esta plataforma vai sendo sempre atualizada, sempre que forem abertas as fases de agendamento para o consumidor em geral. No próximo fim de semana, vamos ter um fim de semana uh, exclusivo aos subscritores do PlayStation Plus, uh, que vão ter a oportunidade de ser os primeiros uh, a experimentar uh, e a visitar o VR Portal, uh, já no próximo fim de semana, 24 e 25 de setembro. A partir daí, uh, a o calendário de experimentação vai sendo atualizado ao longo do tempo, com todas as oportunidades de, de experimentação, seja aqui no VR Portal, seja no, seja no outro evento onde tínhamos disponível o PlayStation VR. Em termos de tecnologia de realidade virtual, o PSVR não é
0: uma novidade, porque já temos várias tecnologias. O que é que diferencia o PSVR das outras tecnologias no mercado, tendo em conta que é a única para console e é também a mais barata? Um...
4: Naturalmente, para além desses elementos, o que sentimos é que conseguimos ter a é, é mais acessível e, e, por outro lado, a mais imersiva experiência de, de realidade virtual. De relembrar que, em Junho, tínhamos cerca de 40 milhões de PS4 em, nas casas de todo o mundo é, e, naturalmente, isso permite que, que este sistema consiga chegar a muito mais gente de uma maneira muito mais acessível. Uh, não, não nos focando somente no preço uh, e, por outro lado, pelo catálogo de jogos que, que aí vem e que a Playstation, desde há 20 anos, que se tem focado na produção de conteúdos de entretenimento uh -huh. e, e, portanto, naturalmente, vai declinar essa experiência também agora para o Playstation VR. Tem
0: havido algumas dúvidas agora uh, a propósito da apresentação da nova consola, mas todas as Playstation 4 vão estar preparadas para receber o Playstation VR, certo?
4: Todas. Sim, todas as peças.
0: E em relação aos jogos, estávamos a falar é, sobre, sobre os jogos? Destacas
4: algum daquilo que já experimentaste? O que é que achas que pode proporcionar uma verdadeira experiência de realidade virtual aos jogadores? Sinceramente, isso está muito na mão do jogador. É, de facto, depender inteiramente, inteiramente dos jogos. O Drive VR é uma experiência fantástica. É, o Robinson de Journey é uma experiência fantástica. O é, Resident Evil, o Until Dawn, é, o Riggs. Temos para todos os gostos.
0: Um, e vêm um, novos jogos como o Tomb Raider, quando chegar a PS4, naturalmente,
4: também com um VR? Também há, okay. uh, esperamos também o Batman, portanto, acreditamos que vamos conseguir chegar a todo, a todo o público de diferentes formas. Então está, de certa forma, materializado aqui no VR Portal. Temos aqui três ambientes, um, um pouco tematizados um, ao conteúdo de cada jogo. E, portanto, é isso que nós queremos, queremos que a pessoa possa escolher, em de, de determinado momento, jogar um jogo mais descontraído, mais leve, possa querer jogar um jogo mais competitivo, mais físico, uh, por assim dizer, e outro, se quiser apanhar um susto, algo assim um pouco mais assustador, também faça.
0: Obrigado, João. Obrigado, Pedro Romão.
4: Obrigado. Até uma <risos> próxima.
0: Até uma próxima. Bem, foi então o João Lopes da PlayStation uh, Portugal que nos falou um pouco sobre, sobre o que é o PlayStation VR, sobre jogos com os jogos que estão disponíveis um, e também sobre este espaço. Para, e tal como o João disse, uh, se, se quiserem registar e, e ir a este espaço experimentar o PlayStation VR, basta irem a
3: Rodrigo. trypsvr.com. PSVR VR Eu disse VR. 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 VR Eu só digo, eu não sei se sabe, eu digo os meus Rs em inglês em VR.
1: VR Ok, VR É o R de Rigo Exato R de Então, portanto art Dirias VR Portal Sim, não <risos> por, por Portal
2: Portal, <risos>
0: portal.
2: <risos> uh, É só <esse> pirata
0: <risos> Então, tu tiveste também neste espaço no, sei, no VR Portal uh, Disse bem, VR Portal Certo,
1: certo O que é que achaste do espaço? Um, o espaço em si achei que estava espetacular, uh, assim, Sim, um, não ambiente, não é? um ambiente muito <risos> engraçado... Ou em dó. Em dó, <risos> <Em dore? risos> já não me sei tanto. Mas não, achei que estava bem organizado, com três salas diferentes, diferentes ambientes também adequados aos, aos anos que eu si ia experimentar. Uh, portanto, foi uma visita que valeu bastante a pena, eu já já estou a tentar terminar o, o meu artigo sobre isso alguns dias <risos> mas realmente são muitos jogos e há muita coisa ali para para falar E sobre a tecnologia em ah,
0: si? até que, é a muito... primeira
1: vez que experimentaste? Não, não. Já, tinha experimentado, já tinha experimentado o VR na Lisboa Games do ano passado okay. e entretanto também já, é é já experimentei o, o óculos e na Gamescom era impossível porque aquelas filas eram intermináveis e eu também não tive contactos de backstage para nada de VR Portanto, Gamescom foi para esquecer o velho. Também um...
0: tinha as outras coisas mais
1: interessantes para ver. Ah, tinha imensas coisas para ver, mais interessantes ou não, depende, havia lá algumas coisas do, do HTC Vive que eu fiquei mesmo muito curioso, uhum. então, havia lá pessoas a jogar um jogo que é o The Climb e havia pessoas mesmo a cair, claro, <risos> onde seja, as pessoas estão de pé a jogar uma, um jogo de escalada e algumas olhavam para baixo e perdiam o mesmo equilíbrio. Portanto, acho que a experiência era muito imersiva, uh, mas não tive a oportunidade de experimentar. Um, acho que o VR é uma coisa que tem muito potencial. Uh, o que está a faltar ainda é um, uma coisa que venda o, o VR, mesmo a sério.
2: Um, Também é uma, é uma primeira geração.
1: É isso. Sim, sim. Está, está tudo numa fase muito inicial e é difícil teres assim, uma experiência que seja bombástica e tu pensas, oh meu Deus preciso agora de um sistema, Ou já gastar 400 euros no VR ou 800 sim. num óculos, uh, é, muito, é tudo muito caro e
3: ainda não sim. tens... Nós já falámos aqui em episódios anteriores que é exatamente isso que achamos, que é, uma, que é uma ótima tecnologia, mas que sim, achamos muito difícil que alguma coisa justifique o investimento. Sim, sim é. nesta, nesta fase é complicado. É. Sim. Sim ao mesmo, eu não sei, eu acho difícil teres uma, assim, uma gama de conteúdos que tu aches não, isto vai justificar o investimento, que é, que é o custo de uma console para jogar uh, 6, 7, 8 jogos realmente valham a pena.
1: Mas acho que, é uma, acho que é uma questão de tempo. Também depende muito do sucesso que isto vai ter. É? Se, se o PSVR for uma, uma plataforma muito bem sucedida assim numa fase inicial se uh, o facto de ser VR for suficiente para vender, digamos assim um, no próximo ano vamos começar a ver software mais, mais desenvolvido, a tentar captar esse, essa audiência. E, portanto, se isto correr mal, nunca mais vamos ter VR. Pois é, é, é um bocado assim. É, então, outra, uma é uma cara,
0: um bocado como o conceito do Zelda: foi cancelado <risos> e não se na volta a ver. <risos> é, é, é
2: isso, é isso. Mas por acaso, uh, eu acho que mesmo que não corre muito bem, mas vão tentar puxar isto na próxima geração. Mais Eu acho que vai é é um ser outro Kinect, outro Move, eu outro também, é. whatever. Se, 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 se com estão uns 500€, por exemplo, já com um headset VR, não é assim tão, tão disparatado. Sim, não é assim tão. É, é verdade. Porque Porque também, foi um... Está, um... também depende dos jogos que querem trazer aquilo e é. se os third party também é na ideia VR ou não. E, sim, sim depende, não.
1: depende muito disso. De, hum,
2: lá está, na, no, no VR Portal o que eu
1: vi foi uma série de pequenas experiências. E nenhum jogo. Nos, não. Nas diferentes demos eu pois. vi uma série de pequenas experiências. Pois. Em todas havia alguma coisa muito boa. Uhum mas não havia nenhuma que tivesse todas essas coisas. Uh, portanto, havia o gameplay, uh, os controles do, dos jogos com o, com o Move, estavam muito bons, uhum. Uhum, era mesmo imersivo, assim, estar a mexer o braço e aquilo está mesmo ali a acontecer, isso é muito imersivo, mas depois os jogos com o melhor conteúdo usavam o comando tradicional uhum. e isso quebra muito. Sim, quebra, 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 muito, quebra muito. Pelo menos quando aparece no ar a dizer carrega agora uhum. no, no L3 e onde é que isso está? <risos> eu não vejo o comando. <risos> um, o Riggs, aquele jogo de combate em Max tinha uma coisa que eu achei espetacular que era se olhasses para baixo via-se teu corpo não era o teu corpo, mas vias um corpo era o, foi o único jogo onde eu tinha um corpo <risos> uh, porque é outra coisa que quebra toda a emoção é e tu olhares para baixo e é só um, um, uma câmera pontual uh, ali tinha um corpo e a minha reação foi vir com a mão ver a diferença <risos> foi, uh, foi tocar-me, exato <risos> <risos> e, e portanto, acho que ali uh, para quem experimentar todos os jogos vai ver um um pequeno cheirinho do que é que pode ser um jogo a sério para o PSVR, ou para Isso o Loco é o, para próximo
0: o próximo passo no VR, é ter um cheirinho Isso já será lá assim, É o, sim. O, o, Acho
1: que já havia uma cena assim para o Oculus, um acessório qualquer que me mandava um cheiro. cheiro Não é? Não parece boa ideia Pois não Evil <risos> com cheiro, não
2: Não, Porque, não, obrigado O, o, o South Park no jogo, Fracture But Whole, uh, fizeram um trailer com uma vez dessas Foi Conchegres? É? Os... Ah, os Fracture of
3: Battle. Fracture Bem, vamos então passar agora
0: para o nosso bloco noticioso.
2: Never get
3: <risos> está no domínio público. <risos> está. <risos> é bom que sim. sim. <risos> senão paga o Luiz a buta. Bem,
0: e uh, nas notícias desta semana, uh, já são conhecidos os jogos um, do PlayStation Plus e do Xbox Live. Vou deixar o, o Luiz falar sobre os jogos do Xbox Live, porque ele ficou bastante entusiasmado. Luiz? Sim, eu gostei muito.
2: Eu estou desejoso para experimentar o Mega Baseball. <risos> Mas, portanto, jogos... Super assim. Mega <risos>
3: Baseball! Ah, <pronto>. O Mega <risos> Baseball foi a fã anterior. Claro. Esta é a sequela. <risos> que eu adorei. Passei as de conversão
2: Todos os jogos de experimentar o Super Mega Baseball Extreme, custa 20 dólares e vai ser grátis, não é? é? Uma
3: boa poupança de fuga, é? Olha,
2: isto tem um value, tens
3: 40, ah, é. 70,
2: 85.
3: Tens os Escapists, também mais 20 dólares.
0: Os Escapists é. Já vem 40, eu, já tens um. Golfos costas pago. Eu joguei x Escapist e é bastante giro.
2: Ok. E depois temos o Reflex MX vs ATV, que é, é o jogo com Motocross. 360? MX. 360, <risos> compatible com o Xbox One, suponho o meu. E o I am Alive para o Xbox Live Arcade okay, que eu não deixo de jogar. Mas que é do Ubisoft, não deve ser bom. Hum. Olha que essa, essa frase.
3: <risos> eu por acaso
0: joguei a DM na PS3 há, há uns anos e gostei bastante. Agora fica com cuidado o jogo
2: mais caro é o da 360, custa 30 dólares. 10? É. E o que vai a saber, Life, que é o mas... um Motocross.
3: São 85 dólares, hein, Pelio? Tá então, top, já estás ganhando dinheiro. Ganhas dois. <risos>
0: Pagas o live e já estás a receber.
2: Mais nada. Mas e, o Megabase voltares com o nível o mês todo, e o X-Crate diz está estares com o nível desde meio de outubro até meio de novembro. é por
0: causa não gosto muito deste, deste esquema de meio do mês até é meio de novembro. É para do lá ir. São materiais. São
3: materiais. Como é que a Nintendo saca de uma... Pois
0: é, a Nintendo podia ter uma coisa... Quando pagares
3: o serviço. Sim, quando pagares a Nintendo. Não. NX. Se calhar NX? Não sei. Mas Acho é. que eles vão continuar pelo gato. Acho é. que chamaria. É. Eles têm
2: Xbox Live Gold, PS Plus e Nintendo CD o quê? Nintendo Fore the Win. Não faz tanto Esta foi oferecida, <risos> é? é. Mas já sabem para pode... dizer. Trabalhem a ideia que <risos> Ouviram aqui primeiro. Mas olha, estes Xbox dizem que são mais de 84 dólares em jogos. Pois são 85. E de facto são 85 dólares. <risos> <risos> Mas lá está.
3: Lá
2: está. Olha, aí está e tem alguém mais que é pessoal que pessoa só quer jogar não sei não deve ser 85 curso. deve ser 84
0: e 96 porque todos se eles estavam em 99 não, não. Ah, ah, então, é, 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 para além de 85 85 menos 400
2: menos é 84 96 ah, então tá. isso
0: é entre 84 e 85 dólares Ele, sim, é o que é mais de 84, lá, 84. não ainda é não, mas não, não é. vai manter sim não ainda é é é. e e para além destes que são os jogos do Xbox Live Gold uh, temos também o PlayStation Plus Uh, deste mês uhum. e, com os quais o Rodrigo ficou bastante entusiasmado principalmente por um deles o Resident Evil
2: soltei uma live no jogo pelo remake do
3: Resident Evil <risos> que, que nunca experimentei sequer que é a
0: versão a Gamecube dos gastos de Mega
1: Baseball? Não, jogar. Porque aquilo é dos tempos da, da Concentra não se encontrava cá jogos. É portanto, prazer. a Gamecube foi um período muito negro da, da minha vida gamer porque eu vi as e disse: Olha este jogo! Não, não há, não
3: há, não há este jogo. Só vimos brinquedos. E tens PlayStation 4? Tenho. Com plus? Com plus. Então,
0: então vais jogar no Mega Baseball. <risos> é Finalmente é o Finalmente Ah, pois, é, pois é. Mas vais poder jogar uh, o Resident Evil. Eu também não joguei versão GameCube e, e na altura, porque não tive GameCube. E era um dos jogos que, que me fazia querer ter a GameCube. É, acho que eram quatro jogos que eram era este Resident Evil, o Wind Waker, Zelda, o Mario Sunshine e o Jesus Mansion. Então, é é um Estou no Metroid. O melhor jogo da GameCube. É o melhor jogo do GamePro. Não, esse é
1: que é o melhor jogo da Gamecube
0: O Metroid eu joguei na casa de um amigo e não fiquei assim mega. Qual é que era o da Gamecube? Uh, era só o Metroid, não é? O Metroid Prime. Prime. É tipo o melhor, melhor jogo da GameCube. Não sei se concordo. Ah, se
2: porque estão com os, games, não. os
1: games,
0: o <risos> é, se os meus jogos recomendo. Mas, mas, mas
1: recomendo a experimentar, porque realmente é, é muito bom, o jogo é, é incrível. <risos> okay, então, e é uma série que a Nintendo deixou abandonada. A minha série
3: preferida da Nintendo. Sim. Os jogos do Metroid. Vai ser da NX, vai ser da NX. A NX vai ser a consola onde o Metroid vai NX. E foi dos únicos jogos que acabei no OI. É muito bom. É que apontámos com o Wii Mode, não é? É pá, custou um bocado de habituar aquilo, mas o jogo tinha, pelos finisheres, o lançamento logo. Não foi que eu tenho ideia
2: de. Não sei se foi de
3: lançamento. Não, eu comprei já, eu já um foi um bocado tarde. Foi, já foi um
1: pouco tempo, algum tempo depois, né, não, não foi lançamento. Ideia, não depois de lançamento. Mas depois lançaram ah. um, um, o Trilogy, uhum. com os três, os três jogos, no, todos com os controles da, da Wii. Mas tinha aquele poder de mudar entre
3: 2D e 3D. Ah, fiquei a e... falar desse. Estavas a falar de outro? Tá. Eu, só joguei, eu só joguei esse. Ah, Qual é que era é o
1: outro? Tens que os Prime. Ah. os Prime. são muito bons. Esse é o Other End. É o, 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 o Ovelha Negra da série. Eu gostei. Da série porque... Tá, pronto. Você joga os outros
2: então. que eu joguei o Prime já eu... eu...
1: Joga os, os 3D porque são, são incríveis. Aqueles... Eu, eu nunca fui um grande jogador de shooters. Nunca fui um grande fã de shooters. Uh, e o um Metroid Prime puxava-me um bocadinho para trás porque, ok, isto é um shooter, uhum. o Metroid não é um shooter, é um jogo de aventura, 2D, não sei o quê, e exploração, é. e de repente fazem aquilo um shooter, mas não, quando começas a jogar e a explorar, pensas, isto é mesmo um Metroid, é mesmo um Metroid em 3D, é tipo, um, um jogo com um mapa tão, tão bem desenhado, fica-te na cabeça, tipo, vai ser é um Zelda. Só que é um Zelda first person e É
3: Aquele não feeling faz. de quando tens uma nova skill já posso passar ali e vai ser corredor. E tu lembras, tu sabes é... dos filmes
1: porque o, o mundo era tão bem construído. Uhum. Uhum. Uhum, numa altura em que quase todos os shooters eram corredores cinzentos, aquilo era, era um mundo reconhecível. Uhum. É, e não é um shooter. Que que é, que é, é, é um jogo de aventura, só que é em first person. Vai uhum.
3: voltar, nem é? Fan Parece que sim. E para além do. E tudo, tudo, resta, tudo o resto acho que devemos passar. Não, mas podes. Transformers Devastation Riders Passo. From Dust Code Realize Guardian of Rebirth parece um poema. Deixa-me
2: adivinhar,
3: é o J.R.B.G. <risos> Diogo Mel, esta é para ti. <risos> e Action Actual Sunlight para a vida.
0: E por causa é de From Dust tenho. Exato, acertaste isto.
3: Para acertar. É claro, mais é um. Claro que é ah, <risos> um jogo a Diogo Mel.
0: Carl Ah, que Ele que é um ouvinte acérrimo deste podcast. Deste e vai ficar contente com, com esta referência ah, também, certamente. Portanto, já sabes, tens um jogo na sim, mas Play. Mas a PlayStation não mete o
3: value. Não. Portanto, não deve não. valer a pena.
1: Não, mas acho que isto é mais dinheiro do que eu... Achas? Sim, parece, parece mais. que É mais dinheiro. É mais dinheiro.
2: É. É. O Resident Evil é que. Ah, é. Só o Zivil. O Resident Evil já vale.
1: Já vale com este evento. Sim, sim.
0: Eu gosto com as expressões. Faz 20 anos do franchise. Exatamente. Devem evitar a para mas shale também. Portanto, depois deviam oferecer também o Zero. Resident o Zero. Também foi lançado em, em remake para, para a PS4, no início do ano. E para além um de jogos antigos, vamos falar de algumas novidades. Neste caso, um dos jogos que vamos falar vai sair hoje, quinta-feira dia 29, para, para a Wii U e para a 3ds, que é o Quest of Dungeons, apesar do jogo já ter saído para PC, Xbox One, iOS e Android. Chega agora às consolas da Nintendo, para quem não sabe, é da produtora portuguesa Upfall Studios, do David Amador, portanto, é uhum. uma produtora portuguesa, o David foi a única pessoa que trabalhou no jogo ativamente, apesar de ter tido ajudas em alguns pontos pequenos, mas o core do jogo foi desenvolvido por ele, pelo David, se calhar vamos deixar o Telmo falar um pouco sobre o Quest of Dungeons, porque ele jogou agora mais recentemente na Wii U e fez também já a sua, a sua análise nos jogos, uhum. assim... Que que Exatamente, nós todos nós São doentos assim dos meus jogos. É verdade. <risos> mas é verdade mesmo. É, é verdade. E, e sabemos que o Telmo deu um bom ao Quest of Dungeons. E pedi que nos falasse um pouco sobre a tua avaliação ao jogo. Isso foi a primeira vez que jogaste? Já tinha jogado noutra plataforma? Foi a primeira vez que eu, que eu joguei. Um, eu conheço tudo a vida já lhe devia
1: ter pedido a versão, não <risos> há algum tempo, mas... Pronto, uma pessoa vai adiante e depois. Ah, este vai sair para a Nintendo. Ok, pronto. Então Feito vou fazer a análise nessa altura. Um, e uh, pronto, o, o jogo é bastante divertido. Um, é um roguelike, portanto é daqueles jogos que uh, já toda a gente sabe que não vão ser para qualquer um. um mas isto porque, por causa das características, é um jogo que é gerado aleatoriamente uh, em quase, todos, quase todas as salas. Um, o David criou algumas específicas para os bosses uhum. assim, mas quase toda, todas as dungeons são criadas uh, aleatoriamente portanto não é um jogo que tu possas aprender o layout do mapa se fores de, de exploração e assim um, e depois tens o conceito de permadeath em que se tu morres começas o jogo de novo e portanto já, já ias no, no nível 2 ou no nível 3 e perdeste uh, perdeste tudo mas esta questão do, do
0: Parma Madrid já que gostaste a falar sobre isto, na 3DS vai trazer um, um twist interessante para o Street Pass. Sim. Uh,
1: isso foi uma coisa que eu, que eu gostei muito nesta, nesta adaptação. Um, eles, uh, o, o David, ao, ao fazer a adaptação para a 3DS, um, pensou numa funcionalidade para o Street Pass, já que já que estava numa consola que, em que isso é tão utilizado. <risos> Porque a personagem contra 3 DS usa essa, essa feature nos, nos jogos. E, e a ideia dele foi a personagem, quando morre, fica gravada no Street Pass e é enviada para outros jogadores, que depois poderão encontrá la na dungeon. E se consegues matar o, o fantasma de outros jogadores, ficas com todo o loot. E isso é, é bastante engraçado. Por um lado, há muita dificuldade, porque vais encontrar um um jogador, é? vai encontrar um personagem de um jogador que pode estar todo, todo equipado, com coisas muito fortes assim, mas por outro lado, se derrotares, tens ali um grande avanço, porque recebeste uma data de, de bónus, um, eventualmente vais acabar por morrer na mesmo e levar com um <risos> comentário irónico do jogo, um, mas acho que é uma ideia, uma ideia engraçada. E no meu caso, eu pessoalmente nunca nunca perco muito tempo com este tipo de jogos porque pronto, eu perco uma vez e penso olha que se lixo, vem outro jogo uh, e aqui ainda joguei algumas vezes porque o jogo é muito divertido e brinca muito com o conceito de de, ser o, de ter a perma e de ter, ter muitas piadas um, então pronto, acabas por voltar a jogar e, e ficas contente quando vais aos leaderboards ah, botei uma recorde, ok? Fiz mas
2: o jogo é cross não é? É, sim,
0: sim. Algo que é muito raro nos jogos da Nintendo, sim. mas neste caso custou 8 9, se comprarem uma das versões, Wii ou a 3DS, recebem outra.
2: O que é muito acessível. Um, um jogo com um port, ainda por si não esta atenção ao, ao, ao tipo de passagem. Sim, 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 sim. Isto,
1: isto é que eu, é, é algo que eu valorizo muito no, na adaptação, é que o David não fez só um... um clicar no botão... ...export é claro, para, é... É... para o Wii U. Ah, não, ele pegou na Wii U e no Gamepad implementou um, um, um mapa adicional uhum. no Ecratátil, no o, o jogo, o, o Tátil funciona, portanto nenhuma sim, das sim. outras plataformas, tirando os tablets, e assim, seriam ideais para isso uh, e para a 3DS teve um trabalho muito maior porque enquanto que a Wii U corre aquilo na boa, né, ele para a 3DS teve que fazer muito trabalho de otimização uh, e por acaso é de louvar, porque o jogo está, está muito fiel e, e ainda têm funcionalidades adicionais, é, uhum. é um grande trabalho. Sim. E para além disso,
0: queremos dar os, obviamente, os parabéns ao, ao David por ter decidido um, levar o jogo à Nintendo, mas também à própria Nintendo e à Nintendo Portugal que, que deu uma boa ajuda um, para que isso acontecesse. Um, e, e o facto de terem feito um evento de apresentação, onde nós tivemos uhum. presentes também esta semana, um, em que Convidar os jornalistas para irem conhecer o jogo, poderem jogar e conversarem depois com, com o David. Uh, algo que, que a Nintendo faz muito bem, que é deixar toda a gente à vontade quando, quando nos convida a ir à sua casa. É verdade. Bom, foi, foi mais um evento incrível. Obrigado Jorge uh, por, por mais este momento. E viram a vista. E vimos a vista. <risos> é, a vista é incrível. Já foi melhor. Já foi melhor, agora que está na obra já não é tão... Aquela é, vista é... agora lá com o buraco ao lado. É verdade, já não é a mesma coisa. A, a, a ficar melhor ou oh, não mais tantas constroem ali um grande prédio à frente e elas vai ter é a extra. vista e depois, e depois já, há já não dá para ir sim baixa o mim. sim <risos> então, é verdade crítica social <risos> viu está sempre em cima do conhecimento uh, novos, novos lançamentos também uh, sai hoje uh, o FIFA o FIFA 17 que é uma nova versão do FIFA todos os anos temos um novo sai hoje sai hoje, hoje quinta-feira Uh,
2: Fifa 17. E hoje está bom tempo ou está há tempo? É então, hoje está gordo, não, não deixe de noite mais. Sim, mas a numa uma parte do dia que parece que ficou assim um bocadinho nas suas. Para ficar afreadas. Ah, não é
0: capaz de ficar pesquinho, mas agora está bom. E agora não, sim, agora... Está bom, uh, está, é mais gravado. Uh, este FIFA 17 uh, é o primeiro a trazer o um motor de jogo Frostbite para, para a série. Tínhamos o Ignite, agora tendo o Frostbite que dá alguma liberdade, deu alguma liberdade aos programadores para mexerem na jogabilidade. O jogo que nós estamos a jogar uhum. uh, há pouco, eu e o Luís, anote-se que o jogo está mais lento do, sim, que, sim, sim, sim. do que era, mas também mais, mais real. Uh, é mais, lento, é mais lento. O gameplay é mais lento, demora o jogador não corre, não parece que okay, sim. Mais, no speed, também feliz, também. mais feliz sentido. Sim. Sim. É, é tudo mais real. Os confrontos físicos, quando tendas a ganhar uma bola ao adversário, também são mais reais. Um, eu ainda não me habituo muito bem foi aos novos laços de bola parada, à forma como Sim, marcas os pênaltis. É os pênaltis são rasgados também. Sim, né? e os pênaltis também também são de forma diferente. Basicamente, agora podemos reposicionar os nossos jogadores uh, para marcar um livro ou para marcar um pênalti e depois começarmos a correr para a bola para, de certa forma, a nos ir a alguma velocidade na bola. Uh, é uma questão de hábito, provavelmente. Né? Ainda não consigo dizer se gosto mais ou menos, porque ainda não estou, não estou
2: muito habituado. Também comentámos que a câmera parecia estar um bocadinho mais longe, sim. mas pode ser impressão nossa, não sei. Também, também não, pode é ser impressão nós Não vamos confirmar, mas pareceu que já estava um bocadinho mais longe. Sim, também é Agora o facto de o
0: juntar mais lento. Também, também é verdade. E eu, mas a câmera que mas ainda não, não foi assim depois teremos a oportunidade de experimentar no outro, no outro ecrã. Uh, mas assim, à primeira vista, gosto bastante do, do, das novidades, acho que conseguiram pegar no que era o FIFA 16, introduzir algumas, uhum. algumas pequenas novidades. Uh, sim, o costume vai sempre melhorando um pouco uh, de jogo por jogo, mas o que interessa é, 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 é que traga novidades. E para além disso, temos um modo campanha pela primeira vez, que é o do Journey, que nos coloca na, na pele de Alex Hunter, um jovem jogador no campeonato inglês, cujo objetivo é entrar para para a Premier League e jogar nas, nas melhores equipas de, de Inglaterra e, e é muito engraçado, porque basicamente não é novidade neste, neste tipo de jogos, mas é novidade no Fifa uh, temos essa nossa personagem, vamos fazer um try-out, por assim dizer, um provas da aflição acho uhum. que é assim que se diz, não é? Ah,
2: está, <risos> Alguns, sempre. Sempre. testes, uh, de testes,
0: sim, <risos> qualquer coisa dessas para mostrarmos a, a nossa skill e, e vermos se somos dignos de ser contratados e a partir daí vamos fazendo os jogos pré e os jogos do, do campeonato uhum. um, temos objetivos por cada jogo, por exemplo neste jogo temos de fazer uma assistência e marcar um golo e se os formos cumpridos o, o treinador vai vai ficar interessado e vamos jogando mais tempo e claro o nosso valor também vai aumentando e vai haver outros clubes que vão ficar interessados um, basicamente é, obriga-nos entre aspas a jogar os vários jogos de treino também, porque vamos fazendo treinos no meio dos jogos, uhum. uh, algo que o FIFA já tinha, e, e melhorar a nossa, a nossa skill no jogo, algo que é muito importante para este FIFA 17, porque com estas novas mecânicas vamos ter que nos voltar a habituar uh, para conseguirmos perceber, uh, principalmente imagina, tu gostas de mais jogar com uma determinada equipa, tens de conhecê-la bem para saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, uhum. para conseguir tirar a partir uh, das suas características.
3: E nesse modo também vais poder... Querer... Tens alguns momentos de conversa onde podes definir a personalidade do, do Alex, né? É, mas. É, Ser é mais arrogante, mais. Não sei como é que isso influencia o, Sim, a campanha, é influenciar
0: essencialmente a forma como as pessoas te veem. Eu também ainda não joguei o suficiente para saber se pode influenciar a imaginação de para jogar ao seu irmão. Exato. Porque. Ao mesmo não. Não sei, porque se tiveres um mau ambiente dentro da equipa provavelmente vão preferir manter no banco do que, do que jogar, não sei. Ainda não, não escolheria o suficiente. Do pois problema. também
3: vi que podes escolher ou jogar só com o wallet ou jogar ou controlar a equipa toda Sim. durante Sim. o jogo. Sim, Sim. E Isso é,
0: é engraçado. Eu, por acaso, prefiro jogar só com o wallet. Sim, tem mais emoção, não é? Sim, porque és mesmo aquele depois acontece de... que
3: entrares a 10 minutos do fim do jogo porque o jogo está perdido e tu teres que entrar
0: na volta.
2: E depois ninguém te passa. Depois pois, é. É. exato. Pois, o,
3: o bônus de poderes
0: controlar a equipa toda é que podes é. querer bora todos passar para o Alex Exato que é como a seleção um jogo é bora todos passar para o Buxieta <risos> E ele depois já de surfar Passa-te o seu <risos> Sim uh, Mas uh, gostei, gostei desta, desta novidade e vamos agora fazer muitos matches Eu e o Luís somos uhum. uma equipa incrível para jogar a, a par Fantástico Por isso, com certeza que vamos andar para aí Já está melhor que para... o 97 Não
2: é? <risos> já Total. está melhor para o 97, sim O Luís me os bolsos boa, não só. <risos> exato, é um, um trabalho de equipe. Mas, apesar de tudo, acho que o jogo vai requerer, vai requerer alguma habituação. Requer não é? Pois, pá, porque se mudar o motor do jogo, obviamente mudar, mudar o motor de física. E é um jogo. E bastante é um jogo, mecânico, e, não é? Exato, querem pães de marcações, querem ah, um é. sítios onde tu rematas, como fazer que rematas, isso vai requerer alguma habitação. Sim, e são estes os
3: lançamentos
2: que eu
0: tento destacar né? no reveal de hoje e que... E outros próximos jogos é que estão a fazer ficar ansiosos? Ixi. Ixi. Olha tão a tambaluída, passar! É só para vou dizer que o Murphy 3, já é? que ninguém diz.
3: Não, já falámos <risos> disso e o Máfia não gosta. É que toda a gente olhou. sobre isso, vai que os Eu continuo à espera dos mesmos, continuo à espera imenso tempo. Last Guardian. Parece que é deste. E este. God of War. Parece que é deste.
1: O God of War sim, tem o, o, último time. Time. o último delay, não
3: é? Eu acho que sim, vai ser aquele
2: último push. O, não, Pai, eu só espero que não. Ele... jogar uma hora e ficar. Chá, agora deixa-me poder dizer Por de público, porque é um dos meus jogos favoritos. O Vastelvaz está com um grande desconto na. É? Ah, mas é verdade. Team Acer. E pai, e... 66%. De quem tiver uma, de uma prestigio tem... tem que ter aquele jogo. É este, este preço. Sabes mesmo. que eu, eu próprio
1: pensei em comprá-lo, apesar de ter em disco, só para estar mais. mais está é? é. tão barato. Eu prefiro é, o meu título digital, Felmo. Já me habituei tanto. Eu tenho Porque esta discussão e ninguém me apoia. Sempre, eu sempre preferi os discos e a toda a... Ah, não, as caixinhas e tal. Uh, mas eu agora só compro caixas quando há assim uma edição muito gira que eu preciso ter um play. Como a caixa metálica do Pokémon. Não.
3: Por exemplo. Vai ser digital. É Faz mais fácil exemplo. de trocar de jogo. Porque... Porque não, mas assim, assim...
1: eu vou ter, um, vou ter um Pokémon digital e ele muito um difícil. Acho que vai ser um um o. Se maneira então. Acho que vai ser o Moon em e o Sun que, <risos> Me que,
3: é que é. vou comprar o um Moon, vês? Eu e o Luís Eu só vou ser Moon porque vocês vão comprar isso e depois. Team Red.
2: Team Red. <risos> for é.
3: sempre, 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 mais todos os dois por acaso. <risos> depois de um Pokémon, não se eu
0: tenho. É, é. Problema, é verdade, é verdade. Aipe. Um, Aipe. É, é isso. É o Pokémon também. Vai sair antes do Lost Guardian vai Não
1: é? Pai, pai, guarda, não saíres. é? 6 de novembro. Então... O Pokémon é 22 de novembro, o Last Guardian já tem dezembro. É dezembro? É dezembro, mano. Ficou em dezembro vai ficou. Acho que é depois de dezembro, é início de dezembro. pois tá tá podes consultar, por favor? Na internet,
3: qual a data de lançamento? 6 de dezembro. 6 de dezembro. Não de é. De é mais tarde. Olha,
1: se calhar estou a atrasar dois em dois dias. Dá tempo para acabar do o
0: Pokémon antes de começar o Lost Garden. Acho que não. Debtor. Tá. Se calhar devíamos começar a fazer apostas para ver se o jogo ainda resbalou para 2017. Não, não vai, 17. vai não, bem. Não, acho que vai
3: ser lançado e vai correr muito bem. Acho que para
0: isso não tinham um posto o, o, a data de dezembro. Sim. Dezembro. 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 O novo God of War ainda não tem. Não, não tem. esse
3: acho que não tem. Não, não. Esse vai ser tipo o verão de 17. É. Ou inverno, qualquer inverno. 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 Hum. modo é 18 de, de novembro. De novembro, exato. Esse é que está no mesmo quase.
1: Mas, mas pronto para, para falar em, em jogos da 3ds. Temos aí um grande título a sair e não está quase ninguém a falar dele. Porque já saiu na América e sim. Mas é o Rhythm Paradise mega mix e é um grande jogo. É verdade, eu gostaria de estar entre
0: coisas porque ele é muito bom em coordenação e isso É um jogo muito bom para aprender a coordenação. Eu, eu, joguei, a...
1: eu joguei a versão da, da DS na altura em que, em que saiu. Uh, acho que foi o primeiro que saiu na Europa. E hum, eu não conhecia o conceito de contra-ritmo. Quando o jogo me hum. põe a tentar uh, fazer tap em contra-ritmo, o meu corpo está tipo, o que é isso? <risos>
3: Olha, se calhar é... é, um muito, é
1: muito engraçado para treinar e as músicas são super divertidas, os gráficos são muito básicos, mas também Sim. Muito divertidos. E aquilo é
3: tipo um, um pack com vários jogos passados
1: e com... Uh, um este custom. aqui é um pack com os melhores das versões anteriores e alguns novos. Uhum. Uh, portanto, é, 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 é muito bom. E, Apesar de não ser assim, ok, não há um Pokémon e não há um <risos> mas se calhar é um jogo as pessoas vão passar mais tempo do que esperado.
0: Ok, ficamos então com a sugestão do Rhythm Paradise Mega Exatamente. E depois e tu já deste dela. O que é
3: que estavas a esperar? Máfia. Máfia 3 Mafia é o que existe Mafia. para ti, é, é,
0: é só. Não vejo mais nada, Máfia 3 e claro, o Pokémon também. O Asgardian.
3: É, está é tudo. E é, para é não Não.
1: Ah. Como não? Ah, Esqueci-me dizer Sai antes, não é? É a novembro. É a é novembro também. É. Eu vou ter de -te esperar para ver. As filas na Gamescom para jogar o Sim. Final Fantasy XV eram... Não. Então chegavas lá de manhã <risos> mesmo havia malta com... portanto existe um tipo de bilhete que é, que te dá early access, uhum. custa o dobro e permite-te entrar uma hora mais cedo. É isto uhum. para, para, para o público geral. E as pessoas que compravam as espelhas, para e a correr para o Final Fantasy e então tu chegavas lá às 9 e 10 e a fila estava de
3: 6 horas Ixi... E como é que tu não estás... Ai, tu foste ao... Te facilizaste
1: é é foi, foi a Tom, café da Blizzard e é espetacular. Aliás, tudo o que a Blizzard ah, fez. Isso. Todo, tudo o que a Blizzard fez na Gamescom foi incrível. Isto vou mais a luz,
2: eu não, savo... não, uh, não teria ido à Gamescom. Ah, mas se eu, eu, porque... eu, eu
1: estivesse aqui, naquele café e vocês iam. Sim, sim, sim. E outro foi, foi incrível. Aquele café é uma coisa tipo. Eu acho que a Blizzard na Gamescom mostrou, mostrou aquilo que eu. no fundo, que eu imaginava ou o que eu gostava de encontrar, no fundo, yeah. tipo, eu não sou fã da Blizzard, portanto, uh, não sou fã no sentido em que não tenho nenhum historial pessoal com a marca, não, não estou a dizer que não gosto, é mesmo tipo, não tenho uma tradição, embora goste do, do, do Overwatch, um, mas quando tu chegas ao, ao booth da, da Blizzard na Gamescom, tu ficas com o queixo no chão, porque eles criaram uma Disneyland deles uhum. só para os fãs, Uh, opa, era incrível. Enquanto A quase todas as outras eram focadas tipo, para, o, para o jogo, portanto, as paredes muito altas com, com um póster gigantesco para promover uma marca. Uhum. A Blizzard criou arenas enormes cheias de computadores para jogar e com estátuas dos personagens. Uh, um palco, houve um concerto do Video Games Live lá com músicas da Blizzard uhum. e depois tinhas um café saíes da Gamescom ias lá centro da cidade e tinhas um café onde entravas no, no mundo do, do World of Warcraft estava uh, incrível incrível mesmo se mais lixo para a próxima música eu saí de lá eu não digo fã da Blizzard porque quer dizer seria ofensivo para os fãs da Blizzard porque eu não conheço o nome personagens essas coisas todas mas saí de lá a admirar a Blizzard por aquilo uhum. que eles fazem Sim. para se ligarem aos fãs sem
3: incrível. Bem, eles, só, eles só, sempre só. tiveram contacto com os fãs sim, muito sim, bom. Sim, muitas,
0: muitas editoras iam seguir o exemplo deles, uhum. sim, é verdade. Da forma como, como se ligam aos seus, aos seus seguidores. Bem, e chegamos então, estamos, então ao, ao fim do nosso episódio de hoje. Do que viu, obrigado, Teal. Obrigado mais uma vez, Teal, por nos teres estado a aturar. Espero ah. que tenhas gostado. Obrigado, Deste, pelo conversa. Obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar aqui. É e nós sempre estamos... convido ir ao site do PELO. Sim, MeusJogos.pt. Meus é é uma, uma recomendação do Covil. O Covil da 5 Arrinhadelas. delas, <risos> Que é a nossa escala. É e 5 é o máximo. 5 <risos> delas ao Meus Jogos DS. Passem por lá. Meus jogos. Meus jogos, desculpa, eu, não <risos> não, eu tive anos e anos a dizer meus jogos <risos> DS. E e meus jogos.pt. <risos> <meus> jogos <risos> <risos> Tens um aqui direct do, <risos> meus <jogos>. <risos> <risos> do meus jogos DS. Claro, claro, então é então, os dois. Sim, podem ir um ao ou outro, vão lá no o E ao Facebook e ao YouTube. Sim,
1: claro, o o meu meu site é site eu às vezes. Eu às vezes ainda encontro sítios antigos onde não atualizei, tipo a BI ou
0: assim, e tem os meus jogos DS. Mas tem que andar a pagar os
3: dois domínios durante. Sim,
0: sim, sim. Boa. Mas Thelma é sempre bem-vindo aqui ao nosso review e esperamos te por cá em outras situações para podermos conversar sobre videojogos e não só, e pescas. E pescas. Pescas não pesca. Hoje não é... calhou. Hoje não calhou.
3: <risos> pesca é Manaus. Sim. Um mar Vocês querem achatar mais alguma coisa? Nada. Não? Pode ficar isto. Está calor, calor.
0: Então, É verdade, está calor. Vamos a um bocadinho <risos> um <risos> de dano. Obrigado também a vocês. Obrigado mesmo. Luís e Rodrigo. Como sempre. E... Fiquem por aí, vamos ter mais episódios em breve. Tchau. 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 Deus.